0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer Sendung und einer Online-Veranstaltung der Leserinitiative Publik Forum. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind. Unser heutiges Thema, Kriege und Krisen überall, hat der Frieden überhaupt noch eine Chance, treibt uns zunehmend in Ratlosigkeit und Ohnmacht. Im Gespräch mit anderen darüber gibt es mehr besorgte Fragen als hoffnungsvolle Antworten. Und manche äußern sich dazu gar nicht mehr. Wir haben heute Abend drei Gäste eingeladen, um nach ihrer Sicht der Lage zu fragen. Christine Hoffmann, Andreas Zumach und Wolfgang Thierse. Die Journalistin Ulrike Schäffer moderiert die Veranstaltung und wird unsere Gäste gleich vorstellen. Ich begrüße Sie alle vier recht herzlich und bin gespannt auf das Gespräch. Noch zwei Hinweise. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und Sie können im Chat wieder Ihre Fragen stellen. Und ich habe wie immer eine Bitte, wird uns über eine Spende für diese Veranstaltung an die Leserinitiative Sie erfreuen. Sie haben ja am Anfang ja unser Spendenkonto gesehen. Ich bin Hans-Jürgen Günther, der Vorsitzende der Leserinitiative und übergebe an Ulrike Schäfer.
1: Ja, vielen Dank, Herr Günther, für die Begrüßung und die Einführung. Ich begrüße auch erstmal ganz herzlich alle Zuhörenden. Die Zahl steigt noch. Aber man sieht schon großes Interesse, viele hundert Anmeldungen. Das belegt natürlich, dass es auch tatsächlich viele Leute ratlos sind und sich antworten, vielleicht auf Fragen erhoffen. Im Mai 2022 saßen wir schon mal in genau dieser Konstellation hier vor den Bildschirmen. Damals noch so unter dem Schock des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und wir haben, wir hatten, haben damals über Wege zum Frieden oder Möglichkeiten gesprochen eines Friedens ausgelotet in der Ukraine. Und heute sollte es eigentlich darum gehen, wie sich die Situation entwickelt hat, wie heute die Chancen auf Frieden in der Ukraine stehen. Jetzt wissen wir alle, nicht nur dieser Krieg mitten in Europa geht weiter, das Töten und Zerstören dauert an, sondern es gibt auch wieder Krieg im Nahen Osten. Ausgelöst durch den schrecklichen Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas auf israelische und auf ausländische Zivilistinnen und Zivilisten. Dieser Angriff war von fast unvorstellbarer Grausamkeit gekennzeichnet. Und Sie alle wissen es, Israel hat äh, daraufhin seine Truppen in Marsch gesetzt, ist in den äh, Gazastreifen einmarschiert und führt nun dort Krieg gegen die Hamas. Auch dieser Krieg fordert viele zivile Opfer und auch das ist wirklich schwer zu ertragen. Diese aktuellen Entwicklungen konnten wir und wollten wir natürlich nicht ausblenden. Gleichwohl ist uns auch bewusst, dass wir unmöglich diese beiden Konflikte wirklich ausreichend behandeln können in einer so kurzen Veranstaltung wie heute. Aber wir haben uns doch dem gestellt und möchten über beide, vielleicht nicht über die Konflikte sprechen, wir möchten uns eigentlich von dem aktuellen Geschehen und der Debatte darum eher lösen. Wir wollen nicht über den Krieg sprechen, sondern wir wollen den Frieden in den Blick nehmen. Wie kann Frieden gelingen in einem Konflikt wie im Nahen Osten, der ja ein Dauerkonflikt ist, der immer wieder ausbricht und nie befriedet, wirklich befriedet wurde? Oder in der Ukraine, wo sich ja ein Abnutzungskrieg abzeichnet? Wer sind die Akteure? Was sollten sie tun? Was will eigentlich die Zivilgesellschaft? Welche Initiativen gibt es dort für Frieden? Wie können wir diese Initiativen unterstützen, ohne vielleicht auch rechthaberisch zu sein und unsere Vorstellungen zu ja vorzugeben, sondern auf die Menschen dort zu hören. Und brauchen wir nicht gerade jetzt eigentlich eine Friedensinitiative, die in, bei uns auch, die, die stark ist, die eine starke Stimme hat? Das sind alles Fragen, die wir gleich besprechen wollen. Ich werde Ihnen nochmal die drei Diskutanten vorstellen und möchte kurz noch einmal Frau Boch danken, die im Hintergrund und sie auch erwähnen, die im Hintergrund hier die Technik im Blick hat und auch den Check so ein bisschen mitbeobachtet. Vielen Dank äh, und wir hoffen, dass auch diesmal mit ihrer Hilfe wieder alles gut funktioniert und wir keine technischen Pannen haben werden. Ja, ich habe schon gesagt, die Runde ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Ich äh, begrüße zunächst Christine Hoffmann. Sie ist die Generalsekretärin von Pax Christi der katholischen Friedensbewegung. Mit dabei ist auch wieder Wolfgang Thirse, der Bundestagspräsident AD und auch Mitherausgeber von Public Forum Und wir haben dabei Andreas Zumach, Autor und Journalist, der sich in beiden Konfliktgebieten tatsächlich sehr gut auskennt, der aber andererseits auch schon seit Jahrzehnten äh, in der deutschen Friedensbewegung aktiv ist. Ja, und meine erste Frage richtet sich eigentlich an Herrn Thierse. Herr Thiese, nach der Wiedervereinigung glaubten wir uns in einem Zeitalter, wenn nicht des Ewigen, doch vielleicht eines sehr lang andauernden Friedens. Ähm, hätten Sie erwartet, dass wir uns heute mit so einer Weltlage konfrontiert sehen, mit einem Krieg mitten in Europa, mit einem Nahostkonflikt, der auch noch immer nicht gelöst ist und jetzt in einer Brutalität und Gewalt wieder ausgebrochen, mit Gewalt wieder ausgebrochen ist, wie wir es uns eigentlich gar nicht hätten vorstellen können?
2: Natürlich hätte ich mir das nicht vorstellen können. Ich habe es mir nicht vorgestellt. Wir haben ja damals vielleicht allzu leichtfertig ein bisschen an dem Traum teilgenommen, dass ein goldenes Zeitalter des Friedens möglich sei nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes, der ja eine ideologische Konfrontation war und eine Konfrontation zweier gegeneinander hochgerüstete Systeme. Mit, mit wahnwitzigen Unkosten. Das war ja überwunden, schien es. Und deswegen war der Traum ja vielleicht nicht nur leichtfertig, sondern hatte Züge des Realistischen. Ein amerikanischer Politikwissenschaftler sprach vom endgültigen Siegeszug der Demokratien. Der Westen habe gesiegt. Und jetzt erleben wir eine Zeitenwende ganz anderer Art, sehr bitterer Art. Aber ich will doch noch hinzufügen, dass das mich auch etwas anderes entsetzt. Ich hatte vor vier Wochen meinen 80. Geburtstag und ich bin an diesem Tag an diesem Geburtstag extra zum Brandenburger Tor gegangen zu dieser Kundgebung äh, Solidarität mit Israel und äh, gegen Antisemitismus, weil mein dringendes Gefühl war, das kann doch nicht wahr sein, dass wir nun wieder vereinigt, friedlich zusammenlebend plötzlich so etwas wiedererleben, einen starken Antisemitismus, der ja nicht nur ein Importierter ist, sondern der ja auch ein Einheimischer ist. Was da sichtbar geworden ist anlässlich äh, dieser, diese, dieser dramatischen Vorgänge in, in Israel und äh, Palästina, was da sichtbar geworden ist, entsetzt mich genauso wie die Wiederkehr des Krieges in unserem äh, europäischen Kontinent.
1: Hm. Frau Hoffmann, Genau, es ist sogar die Rede davon, wir müssen wieder kriegstauglich werden. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie so etwas hören?
3: Mich, mich hat es geschaudert, als ich die Formulierung des Verteidigungsministers gehört habe. Also, ich setze dem ganz klar entgegen, wir müssen am Vorrang für zivil festhalten. Und ich stimme komplett zu. Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie, weil wir haben was zu verteidigen. Aber um das zu verteidigen, bedarf es politischer Kreativität und Diplomatie. Und äh, Deutschland muss seine Friedensfähigkeit ausbauen, muss zivile Konfliktbearbeitung ausbauen. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir was lernen müssen neu. Wenn ich auf die letzten Jahre schaue, dann ist die Diskussionskultur, die Streitkultur in diesem Land total den Bach hinuntergegangen. Und wenn ich mir was wünschen und Geld ausgeben würde, dann würde ich das für... Friedensfähigkeit tun und würde in jedem Bundesland eine Friedensuniversität aufbauen. Und da würden Erwachsene und Kinder hingehen und da wird es um Streiten gehen, da wird es um Konflikte gut austragen gehen. Ich glaube, dass wir das tatsächlich brauchen, aber wir müssen Krieg verhindern. Darum geht es und nicht führen können. Also um Krieg zu verhindern, wer Frieden will, muss den Frieden vorbereiten und da können wir eine ganze Menge lernen an Konfliktbearbeitung.
1: Hm. Ähm, Herr Zumach, genau, jetzt trotz allem, diese, das sind natürlich ähm, schöne Projekte und auch ähm, ja, Ziele und man sollte sie auch sicher angehen. Im Moment sind wir dort aber nicht und äh, sind wir davon sehr weit entfernt und wir haben eben mit Herrn äh, hier so kurz angesprochen, dass wir eigentlich ja auch gar nicht damit gerechnet haben, dass wir wieder in so einer Situation sein werden, dass, der, der Welt, dass überall in der Welt Kriege und Konflikte ausbrechen. Wir haben jetzt nur zwei genannt. Es gibt ja noch viele andere, die im Schatten sozusagen der Weltöffentlichkeit sich abspielen, auf die wir gar nicht mehr schauen. Was es aus Ihrer Sicht dazu macht, eigentlich der Grund oder wie, wie sind wir dorthin gelangt? Was ist eigentlich schiefgelaufen in den letzten 30 Jahren seit der Wiedervereinigung?
4: Also Herr Thiers hat von den äh, Illusionen oder der Leichtfertigkeit gesprochen. Ich will das mal genauer die drei benennen. Ähm, Einschätzung, Fehleinschätzung, Unterschätzung. Das erste war die Hoffnung 1990, dass auch die politische Klasse in Washington tatsächlich das gemeinsame Haus wollte was Michael Gorbatschow vorgeschlagen hat. Und es gab ja führende Vertreter wie den damaligen US-Außenminister Baker, der im Februar 1990 dabei war mit unserem Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher bei Gorbatschow, um die deutsche Vereinigung und damit dann auch das Ende dieser kalten Kriegsfront zu versprechen und besprechen und auch die NATO-Osterweiterung ausgeschossen hatten. Dann haben wir erleben müssen, dass doch die Aufrechterhaltung der NATO für den überwiegenden Teil der politischen, militärischen Klasse in Washington wichtiger war als das gemeinsame Haus, weil die NATO nun doch für die USA das wichtigste Instrument zur Einflussnahme in Europa und auch zur Kontrolle über Europa war. Und als George Bush dann nach dem Sieg über Saddam Hussein im Ersten Golfkrieg gesagt hat, wir haben eine neue Weltordnung, haben viele geglaubt, er meint damit eine Weltordnung, in der jetzt auch die UNO befreit von der Blockade des Kalten Krieges kooperativ an die gemeinsamen Herausforderungen rangehen kann. Das war eine Fehleinschätzung. Gemeint war die Fortsetzung der unipolaren Weltmachtrolle. Und die zweite Fehleinschätzung, wir haben, glaube ich, nicht genug wahrgenommen, die unverarbeiteten und nicht bearbeiteten Traumata der sowjetischen-russischen Geschichte, sowohl die Tätertraumata wie die Opfertraumata, also angefangen von Napoleons Überfall 1812 mit über 100.000 Toten, dann natürlich die Tätertrauma der stalinistischen Terrorjahrzehnte nach den kurzen Hoffnungsjahren nach der russischen Revolution 1917, dann das Opfertraumata, des Nazi-Überfalls mit über 30 Millionen Toten, dann das, was von vielen Russinnen als Chaosjahre erlebt wird bis heute, also die Gelschen präsidentschaft Und wir haben nicht realisiert, was der amerikanische Historiker, Diplomat George Kennan im Februar 97 ja prophetisch vorausgesagt hat, als er gesagt hat, wenn der Westen jetzt auf NATO-Osterweiterung setzt, dann wird er die bestehenden großrussischen, chauvinistischen, militaristischen und nationalistischen Tendenzen, die es in Moskau gibt, erheblich verstärken. Und äh, die dritte Fehleinschätzung bezieht sich auf die Person von Herrn Netanyahu, der ja schon als Oppositionsführer gegen das Oslo-Abkommen von 93, womit wir ja die Hoffnung alle verbunden haben, das ist das Ende dieses Konflikts, die Zwei-Staaten-Lösung. Er hat schon als Oppositionsführer dagegen gehetzt und in den 16 Jahren, in denen er jetzt mit Unterbrechung Premierminister war, alles dafür getan dass diese Zwei-Staaten-Lösung nicht zustande kommt. Das war die dritte Fehleinschätzung. Und die Frage in die Zukunft ist, wo wir korrigieren müssen und können, ähm, um dann doch die Friedenslösung sowohl im Nahen Osten wie auch mit Blick auf die angegriffene Ukraine und das künftige Verhältnis mit Russland, was wir uns ja nicht
2: wegwünschen können aus diesem Kontinent, wieder hinkriegen.
1: Hm. Stimmen Sie dem zu, Herr Thierse?
2: Also... Zunächst einmal finde ich es immer problematisch, wenn am Schluss die USA an allem schuld sind. Habe ich nicht gesagt. N naja. Habe ich naja. nicht gesagt.
4: Nein, ich habe eine saubere Analyse. lassen uns doch gegenseitig nicht falsch zitieren. Das erleichtert, glaube ich, die Debatte. Nein,
2: nein. Sie haben ja als erste Fehleinschätzung, dass die USA ähm, das Haus Europa gar nicht wollten. Richtig. Also insofern eine falsche Politik gemacht haben. Insofern... Mitverursacher sind der putinschen Aggressivität.
4: Nein, das habe ich nicht gesagt. Es tut mir leid, das unterstellen Sie. Das habe ich nicht gesagt und das lasse ich auch nicht zu, dass mir das unterstellt
2: wird. Na ja gut, warum, warum, warum geben Sie dann das als die kapitalen Fehleinschätzungen? es war eine kapitale Fehleinschätzung von uns, aber das ist nicht
4: in keiner Weise eine Rechtfertigung für das, was dann unter Putin geschehen ist. Das ist eine ähm,
2: Unterstellung. Sie wissen auch, dass die Behauptung, dass äh, Baker äh, Gorbatschow versprochen habe, dass es keine nato osterweiterung gegeben hat, mhm. dass, dass es sehr umstritten ist. Das ist
4: bestens belegt durch Dokumente, vor allem aus dem Außenministerium und dem Nationalen Sicherheitsarchiv in Washington. ist auch belegt, dass er dann zurückgefiffen worden ist später, das weiß ich auch alles, aber dass er das zunächst mal äh, versprochen hat und dass es auch viele andere in Washington gab, die das damals für das Richtige gehalten haben, das ist nur alles bestens belegt. Aber letzten Endes haben sich diejenigen in Washington durchgesetzt, die was anderes wollten.
2: Nun gut, äh, ich, äh, es hat ja keinen Sinn, wenn Sie im Besitz der absoluten Wahrheit sind. Nein, das bin
4: ich nicht. nicht. Ich stütze aber, mich auf die Dokumente, Sie? die das alles Herr Zumach, belegen. lassen Sie doch ich Herrn Thierse jetzt Nein, auch mit aber ich seine lasse keine Unterstellungen hier zu die, von Dingen, die ich nicht gesagt habe. Frau Schäffler, das lasse ich nicht zu und das durften Sie als Moderatorin auch nicht. Ich also, habe in gar keiner Weise meine Analyse der amerikanischen Politik in irgendeiner Weise zur Rechtfertigung das genannt, was seitdem mit Putin passiert.
1: Aber jetzt wir wollen wir noch mal hören, was Herr, Herr sagt.
4: Mal, ja, aber wenn diese Unterstellung wieder... Nein, da können das Sie das auch wird gerne widersprechen, wieder wieder kein Problem. Okay. Genau, aber jetzt mhm.
1: wollen wir einfach noch mal Herrn Thierse ein bisschen länger zu Wort kommen lassen.
2: Ja, also ich wollte ganz kurz nur sagen, dass ich die bei den ersten Punkten der Fehleinschätzung so nicht teile, zumal ja, selbst wenn es diese Fehleinschätzung gegeben hätte, die eigentliche Frage noch bleibt, haben unsere ostmitteleuropäischen Nachbarn Polen und Tschechien und die baltischen Republiken nicht das Recht gehabt, ihr Selbstbestimmungsrecht, Teil der Europäischen Union, Teil der NATO zu werden, zumal aus ihrer geschichtlichen Erfahrung, die eine existenzielle Angst bewirkt hat vor dem übermächtigen Nachbarn. Das war ja eine der wichtigen Fragen, dass äh, Deutschland vernünftigerweise, wie ich meine, äh, der Osterweiterung der Europäischen Union wie der NATO zustimmen musste, äh, dass das nicht ohne Konflikt gegenüber dem Anspruch, dem Machtanspruch und dem Sicherheitsanspruch der Sowjetunion, also der Russlands geschehen konnte, gehört auch dann dazu. Aber man muss sich auch erinnern, dass es doch in den 90er Jahren eine Reihe von Vereinbarungen, Verabredungen gegeben hat mit Russland, die auf das Sicherheitsbedürfnis Russlands eingegangen sind, von Pariser Abkommen bis hin zu vielen anderen Dingen, Budapester Vereinbarungen etc., etc. Das gehört alles dazu. Ich erwähne das nur, um zu sagen, bei allen Fehlern der der, der westlichen Politik, auch der USA, äh, die sich allzu sehr als Sieger aufgeführt hat. Da stimme ich ja auch zu, dass dann sozusagen die entsprechende Differenziertheit und Sensibilität gegenüber den äh, Entwicklungen in Russland nicht vorhanden war. Aber am Schluss die, der entscheidende Punkt, dadurch doch gewesen ist, dass äh, die Wendung der putinschen Politik nicht nur erklärt werden kann, aus den westlichen Fehleinschätzungen oder etwaigen Fehlern, sondern natürlich aus auch einer inneren Machtlogik des putinschen Regimes. Das ist wichtig, um auch jetzt zu begreifen, welche Schwierigkeiten es gibt, eben mit Putin, Russland, mit diesem Regime überhaupt zu irgendwelchen Vereinbarungen zu kommen, die in Richtung von Frieden zu gehen.
4: Und Hat genau diese, diese... Das, mir tut, mir tut mir leid, Frau Schäffler, auch das ist wieder eine Unterstellung. Ich habe es keineswegs, das nur erklärt aus Fehlverhalten des Westens. Ich habe ausführlich gesprochen, mindestens genauso lange wie über die amerikanische Seite, über die nicht bearbeiteten und verarbeiteten Täter und Opfer Traumata der sowjetischen und der russischen Geschichte, spätestens seit 18.12 Uhr, die uns jetzt alle einholen. Ich habe klar gesagt, das war die Fehleinschätzung, das nicht genau genug wahrgenommen zu haben. Und das Zweite, was ich sagen muss, also natürlich haben alle ost- und mitteleuropäischen Staaten das souveräne Recht, irgendwelchen Bündnissen beizutreten, das ist völlig richtig. Aber Sie wissen doch ganz genau, und wenn Sie in Paris dabei gewesen wären, ich war dabei, dass die ost- und mitteleuropäischen Staaten, dort vertreten durch ihre Premiers und Außenminister, mit denen ich gesprochen habe, etwa Giri Dienstbier, dem Tschechenamt, 19. November 90, der mir um den Hals gefallen ist, gesagt hat Andreas, jetzt sind wir mit dieser KSZE, auf die damals alle heilige Schwüre in Paris gesprochen haben, endlich in einem gemeinsamen kollektiven Sicherheitssystem, auch mit dem großen Nachbarn, mit dem wir so viele schlimme historische negative Erfahrungen gemacht haben. Das wäre es doch gewesen. Natürlich hatten die das recht später dann sich anders zu entscheiden, aber ich bleibe dabei. Das wäre eine Lösung gewesen, für die auch die ost- und mitteleuropäischen Staaten die schlimme Erfahrungen mit dem großen Nachbarn
1: in Moskau gemacht haben. Ich glaube, wir sehen ja jetzt auch schon diese Diskussionssituation, ähm, äh, diese Einschätzungen, die sich doch zum Teil unterscheiden. Ich würde jetzt nicht so den totalen Widerspruch sehen, wie Sie es sehen, Herr Zumach. Aber man, ich wäre man mich nur
4: gegen Unterstellungen. habe ich genau, sage, aber, dass, was ich gesagt habe und bestehe darauf, dass man mir genau zuhört und mich nicht falsch zitiert.
1: Genau, aber das genau. hat, äh, glaube ich, Herr, Herr Thierse auch nicht so in der Art getan. Aber, ähm, aber wir wollen jetzt nochmal weiterschauen. Genau diese Konfl äh, die, sagen wir diese unterschiedlichen Einschätzungen, die wir jetzt gehört haben, einmal von Ihnen zu machen und einmal auch von Herrn Thierse, ähm, das sind ja eigentlich auch. Das ist ja im Grunde so ein bisschen auch die Diskussionsproblematik, äh, die wir auch in der Friedensbewegung sehen. Äh, die Einschätzung, wer ist hier Täter, wer ist Opfer, das gilt ja einmal im Kontext des Ukraine-Krieges, das gilt genauso auch für Nahost, da haben wir das jetzt genauso wieder. Und das zerreißt ja zum Beispiel auch die Friedensbewegung. Äh, Frau Hoffmann, Sie erleben das ja hautnah, auch äh, Pax Christi muss sich immer wieder äh, neu sortieren, neu äh, positionieren, äh, diese diese Diskussionen, Die wir, wo wir eigentlich nie wirklich auf einen auf eine, ja, gemeinsamen Nenner oder die nie abschließend eigentlich auch geführt werden können, weil es eben auch unterschiedliche, nicht nur Auffassungen gibt, sondern weil eben auch tatsächlich die historischen Fakten zum Teil nicht so klar sind, wie wir es alle gerne hätten. Wie sehen Sie es in der Friedensbewegung? Die Friedensbewegung ist ja doch sehr stark geschwächt durch diese Diskussionen eigentlich, oder?
3: Na, ich beziehe es jetzt mal auf die unterschiedlichen Analysen in Bezug auf den Krieg gegen Russlands gegen die Ukraine. Und ähm, die Friedensbewegung hat an der Stelle tatsächlich Streitigkeiten, wobei, worum wir am allermeisten ringen, ist, was ist der richtige Weg zum Frieden? So, also wie kann tatsächlich dieser Krieg gegen die Ukraine beendet werden, wie viel Militär macht da Sinn und wäre es nicht besser gewesen, dass das ganz anders passiert ist. Und ähm, ja, ich finde es zum Beispiel sehr, sehr schwer auszuhalten. Ich habe Bilder gesehen, da sind auf der Friedensdemonstration am Samstag Menschen mit Schildern rumgelaufen, auf denen stand Putin gleich Frieden. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und das zerreißt uns tatsächlich, das zerbricht teilweise Freundschaften in der Friedensbewegung, aber es gibt auch Bündnisse in der Friedensbewegung, die sich zusammentun und die weiterarbeiten, weil das ist äh, uns völlig klar, dass dieses komplette Setzen auf militärische Lösungen, Sie haben mich darauf als erstes angesprochen, Deutschland müsse kriegstauglich werden. Ich finde es den falschen Weg. Ich glaube tatsächlich, dass alle Fähigkeiten zur Deeskalation gebraucht werden, dass eine faire Wirtschaftspolitik gebraucht wird, dass eine menschenrechtsbasierte Migrationspolitik gebraucht wird und dass auch dem beispielsweise dem afrikanischen Kontinent gegenüber ne, äh, denen zugestehen selber zu profitieren von den Ressourcen, die da in der Erde sind und das nicht alles auszubeuten. Ich glaube, dass es um das Große geht. Und jetzt bringe ich noch mal das wirklich große Friedensthema, was uns äh, umtreibt, nämlich die Klimakatastrophe, unter der die ganze Welt leidet und die wir nur gemeinsam stemmen können. Und deswegen geht eigentlich die Friedensbewegung in die Richtung, wir brauchen Zusammenarbeit. Wir brauchen internationale Zusammenarbeit. Und Putins Krieg gegen die Ukraine hat da ziemlich viel zerrissen, an das wir lange geglaubt haben. Und ähm, deswegen brauchen wir eigentlich eine Fokussierung auf, was ist machbar, um diese Errungenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg die Vereinten Nationen zu stärken, um nicht komplett wieder auseinanderzugehen, um nicht in Blockbildungen zu verfallen. Und wie kann sich da Europa stärken, ohne darauf zu setzen, dass das einfach nur eine militärische Stärkung werden soll, um ähm, auch wirklich eine Kraft zu sein in der Weltpolitik und nicht zerrieben zu werden zwischen USA und China-Konfrontation. Und das sind alles Sachen, die uns beschäftigen. Da sind tatsächlich viele Streitigkeiten, aber ich glaube, es gibt eine gemeinsame Richtung nämlich die Suche danach, was können wir dazu beitragen zu, einer, zu einem Weltzusammenhalt. Also wenn ich das aus Pax Christi Sicht sagen darf, wie können wir tatsächlich ähm, die eine Menschheitsfamilie bringen? Und wenn ich es dann konkret mache an dieser Debatte ähm, zwischen Andreas und Herrn Thierse eben auch ein bisschen, also wir machen Initiativen, dass wir den Osteuropäern einfach mehr zuhören. Weil ich glaube, das ist tatsächlich diese unterschiedlichen Perspektiven, die sich schon darin zeigen, NATO-Osterweiterung oder Beitritt zur NATO aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, dass da tatsächlich mehr Dialog und mehr Zuhören und mehr Perspektiven voneinander kennen, um die zusammenzuführen, um dann tatsächlich zu einem, ich glaube, das Ziel brauchen wir weiterhin, zu einem gemeinsamen, großen Europa zu kommen. Aber das Ziel ist nicht, die nächsten zehn Jahre und ich fürchte auch nicht, die nächsten 20 Jahre. Aber an Zielen festzuhalten, das finde ich wichtig.
1: Aber dann lassen Sie uns doch mal in die Ukraine direkt schauen. Was denken Sie? Also es ist jetzt vielleicht auch eine Frage an alle. Was ähm, denken Sie? Aber vielleicht erstmal Frau Hoffmann, was wollen die Menschen denn da? Man hört jetzt in Kommentaren neulich im Deutschlandfunk Moritz Gartmann, der sagt, ähm, die Menschen sind auch dort kriegsmüde. Die Männer, die seit Jahren eigentlich das Land nicht verlassen dürfen, ähm, sind auch werden aufgerieben und sind äh, auch nicht mehr gewillt, zum Teil das so weiterzuführen. Andererseits gibt es auch aus der Zivilgesellschaft in der Ukraine immer wieder Botschaften, auch ähm, nein, wir, wir müssen, Putin darf nicht gewinnen. Das ist ja auch letztlich bei uns äh, die politische Haltung, ähm, auch der, der Grund für die Unterstützung. Ähm, aber was zum Beispiel eben in der Ukraine, was, was hören Sie von, äh, von Organisationen, zu denen Sie Kontakt haben? Wie ist die, wie, was wollen die Menschen dort, wenn sie sagen, wir wollen mehr, müssen mehr zuhören?
3: Die Menschen in der Ukraine haben vom ersten Tag an den Krieg nicht gewollt. Der Krieg ist den Ukrainern aufgezogen worden. Und die Frauen, die, nach, äh, die hier in Berlin angekommen sind als Geflüchtete, die haben gedacht, ich brauche da gar nicht mehr zu dieser Anmeldung zu gehen, für die ich erst in vier Wochen einen Termin habe, weil bis dahin bin ich längst wieder zu Hause. Und deswegen finde ich es schwierig, von Kriegsmüdigkeit zu sprechen, weil das klingt danach, als hätten die jemals den Krieg gewollt, das haben sie nicht. Trotzdem ist es natürlich so, ähm, dass es, ähm, dass diese Gesellschaft massiv unter diesem Krieg, der für die Ukraine ja seit 2014 eine Realität ist, leidet. Also im Osten der Ukraine ist seit 2014 Krieg und seitdem sind Binnenflüchtlinge in diesem Land unterwegs. Und wir haben beispielsweise Kontakt ähm, zu der äh, Organisation STAN. Die arbeiten auch in anderen osteuropäischen Ländern mit anderen zusammen und die setzen sich für Menschenrechte ein. Die setzen sich für eine Gesellschaft, die Vielfalt akzeptiert ein. Die organisieren Dialogformen für Veteranen. Das sind 28-jährige Männer, die 2014 im Donbass gekämpft haben, also Veteranen andere, ne, andere Menschen als wir ähm, unter Veteranen so üblicherweise verstehen. Die organisieren Gesprächsforen zwischen denen, die da schon immer in bestimmten Gebieten schon länger wohnen und Binnengeflüchteten, die da hingekommen sind. Die setzen sich einfach für Menschenrechte ein. Und für die ist natürlich die Kriegssituation eine massive Belastung, weil wir wissen, dass überall, wo ähm, Krieg herrscht, immer die alten Gesellschaftsstrukturen und alte Moralen und alles fokussiert und Gewalt, auch häusliche Gewalt steigert sich und so weiter. Insofern, natürlich sind die dieser Belastung müde. So. Und es gibt aber, ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen sollen, oder ob wir da später nochmal drauf kommen. Aber was wir ähm, in der Friedensbewegung gibt, gibt es eine große Organisation, nämlich die Unterstützung der Kriegsdienstverweigerer. Ein Thema, das für uns in Deutschland lange kein Thema mehr war, seitdem es die Wehrpflicht nicht gibt, für die Menschen in der Ukraine, in Russland und in Belarus ist das im Moment ein Riesenthema. Und Kriegsdienstverweigerer, da gibt aus Russland, die hierher kommen, die kriegen noch lange kein Asyl. Und das sind 250.000 Männer, die in Europa Schutz suchen, die aus Russland, weil sie an diesem Krieg nicht teilnehmen wollen, weggehen. Und da setzen wir uns mit der Object War Campaign zum Beispiel dafür ein, dass Europa denen Asyl gewährt. Und es hm. gibt auch aus der Ukraine ganz viele, die sich diesem Kriegsdienst entziehen wollen. Und ähm, das sind Menschen, die wir unterstützen wollen.
1: Herr Zumach, was, was, Sie haben ja in beide Konfliktgebiete guten Einblick. Was gibt es so... An für andere zivile Initiativen, sowohl in, in der Ukraine oder auch im Nahen Osten. Wir kennen verschiedene Organisationen, die immer mal wieder erwähnt werden, auch in Israel oder auch ja, Israelis und Palästinenser, die auch zusammen für Frieden ja. sich einsetzen. Das gab es immer schon. Gibt es auch weiterhin trotz der Krise jetzt. Aber wie stark sind die? Was können die überhaupt bewirken? Und wie kann man sie unterstützen aus ihrer Sicht?
4: Ich werde das gern beantworten, Frau Schäfer. ich muss aber doch was zur vorherigen Frage noch sagen. Also die Unterschiede in der Bewertung von Vorgeschichte, die zwischen Herrn Thierse und mir deutlich wurden, sind überhaupt nicht automatisch gleichzusetzen mit den Diskursen oder Differenzen, die es in der Friedensbewegung gibt. Da würde ich mich sehr stark gegen verwehren. Ich habe die Völkerrechtswidrige annexion der Krim vom ersten Tag an schärfstens als solche kritisiert und bezeichnet. Und habe mich, hätte gehofft, dass viele in der Politik das auch gemacht hätten. Ich habe diesen Krieg vom ersten Tag schärfstens kritisiert und immer gesagt, alles, was man kritisch auch über die westliche Politik, sagen kann ist überhaupt keine Rechtfertigung für diesen Krieg. Also das ist mir schon wichtig, das nicht parallel zu setzen. Das zweite Nein, nein, es ist ja ich sie wünsch, sind ja auch nicht ja, gleichgesetzt mit der nur, Friedensbewegung, ja, aber weiß, es gibt ja trotzdem, schon
1: äh, nach dem Das Weiß Angriff. ich das
4: weiß ich, aber es gibt Leute, die die Vorgeschichte kritisch sehen und trotzdem in aller Klarheit und unzweideutig sagt, äh, unzweideutigkeit sein, dass es ein völkerrechtswidriger Krieg, für den es überhaupt keine Rechtfertigung gibt. Punkt. Genau, aber ich es, es gibt die natürlich Situation, in der schon zumindest auch Stimmen, die sagen, Russland gibt ist es, eigentlich aber, das Opfer. Wie, wie Sie ne? die Frage gestellt haben, war das die Parallele zu der Differenz, die zwischen Herrn Thiers und mir über die Vorgeschichte lag. Und da bin ich der Meinung, es gibt, ich sage es nochmal, Leute, die die Vorgeschichte sehr kritisch sehen und trotzdem in ihrer Verurteilung dieses Krieges überhaupt keinen Zweifel haben. Ich finde die Einschätzung von Christine Hoffmann ein bisschen zu positiv, Christine. Natürlich hat niemand in der Ukraine diesen Krieg gewollt, das ist klar. Aber die, die Umfragen sind doch erdrückende Mehrheiten gewesen von über 90 Prozent, die die militärische Selbstverteidigung durch die Regierung Zelensky unterstützen. Dass das allmählich Zurückgeht aufgrund der ganzen Leiden und Zerstörung, kann man meinetwegen mit Kriegsmüdigkeit bezeichnen. Das ist sicher richtig. Aber darüber sollten wir uns keine Illusionen machen. Was heißt Illusionen? Aus falsch einschätzen, dass eine überwältigende Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung bisher jedenfalls hinter der militärischen Selbstverteidigung steht und auch hinter den von der Regierung Zelensky offiziell deklarierten Zielen, sowohl den gesamten Donbass wie die Krim zurückzuerobern. Ob das jetzt realistisch ist, das ist die Frage, die sich natürlich dann auch an die westliche Politik zunehmend richtet. Und wir haben schon im November letzten Jahres führende westliche Militärs gehabt, die gesagt haben, dieser Krieg ist militärisch nicht zu gewinnen, weder für Russland noch für die Ukraine. Und man muss ihn irgendwie durch Verhandlungen zu Ende bringen. Jetzt sind wir ein Jahr später und das sagen nun immer mehr. Und die Situation die Hoffnungen, die gemacht wurden mit Blick auf die ukrainische Friedensfrühjahrsoffensive, das ist ja nur alles hinfällig. Die Friedensinitiativen, Frau Schäfer, die es gibt, Frau Hoffmann hat einige in der Ukraine beschrieben, die auch von Anfang an sich gemeldet haben, aber natürlich mit Blick auf die Gesamtstimmung doch minoritär waren. Und in Israel-Palästina haben wir leider die Entwicklung gehabt, dass das Friedenslager vor 30 Jahren in der absoluten Mehrheit war diejenigen, die eine gerechte Zwei-Staaten-Lösung wollten. Da hatten wir 500.000 Menschen auf der Straße. Das wäre proportional zu unserer Bevölkerung, wenn hier fünf Millionen demonstriert hätten. Dieses Friedenslager ist natürlich schon seit der Ermordung von Itzhak Rabin, dann der zweiten Aufstandsintifada mit dann auch Raketenbeschuss aus dem Gaza, also ab 2001, immer mehr geschwächt worden. Und ist durch die jüngsten Ereignisse seit dem 7. Oktober natürlich noch viel mehr geschwächt worden. Aber nach wie vor gibt es die Initiativen, die man benennen kann. Das sind die Combatants for Peace, das sind die, der Parents Circle, da kann Christine Hoffmann besser drüber reden. Also die Eltern von Getöteten, sowohl jüdischen Israelis wie Palästinensern, die glaube ich gerade den Friedenspreis von Pax Christi bekommen haben. Und, und, und ähm, die Soldaten, die sich verweigert hatten, ähm, aber auch die stehen im Moment natürlich aufgrund der aktuellen Entwicklung mit dem Rücken ja, hinter der Wand vor. Das muss man ganz klar sagen, aber die Perspektive für uns ist natürlich nach wie vor, diese Initiativen nach allen Kräften zu unterstützen, weil darin liegt die Hoffnung darauf, dass sich auch innergesellschaftlich sowohl auf der israelischen Seite wie auch in der palästinensischen Bevölkerung die Dinge wieder zum Besseren werden.
1: Genau, das gilt vor allen Dingen für den Konflikt, Herr Thierse. Ähm, wie, wie kann man diese Initiativen stärken? Sie selbst kommen ja aus der DDR-Oppositionsbewegung. Ähm, das ist natürlich äh, also, das kann man vielleicht mit einem Krieg, wie wir oder mit den Kriegen, wie wir sie jetzt erleben, nicht, nicht wirklich vergleichen. Aber immerhin ähm, ist es doch da gelungen, ein Regime zu stürzen ähm, durch zivile äh, Initiativen, durch Proteste, durch friedlichen Protest. Und aus Ihrer Erfahrung heraus, was äh, müssten wir tun, um Friedensinitiativen sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine zu stützen? Also, in der Ukraine ist ja auch die, äh, schon die Situation, es gibt ähm, eine Friedensbewegung, ähm, die sich auch für Kriegsdienstverweigerung äh, oder Wehrdienstverweigerung einsetzt. Ähm, aber die werden im Moment natürlich auch sehr stark beschränkt. Gleiches in Israel. Parents Circle kann seine Arbeit, die gehen ja in Schulen rein und äh, sprechen über ihre eigenen persönlichen Schicksale, über äh, Möglichkeiten zum Frieden. Auch das kann im Moment nur eingeschränkt stattfinden. Also ähm, solche Initiativen sind von den Regierenden, in beiden Regionen nicht gewünscht und werden auch äh, tatsächlich beschränkt oder unter Druck gesetzt. Ähm, was kann man dagegen tun, Herr Thierse? Und wie können solche Initiativen gestärkt werden?
2: Also zunächst einmal bin ich ganz vorsichtig. Ich glaube nicht, dass, dass unsere ostdeutschen Erfahrungen jetzt hierher passen. Hm. Wir waren nicht in einem Kriegszustand, ja. sondern es war eine gewöhnliche Diktatur, eine alltägliche Diktatur, unangenehmer Art.
1: Naja, aber die Gefahr die, war ja schon da, dass möglicherweise nein, auch nein, militärisch glaub, dagegen vorgegangen ja, wird.
2: Ja, aber zunächst einmal war das, eine, wenn man so will, war die, das russische System auch eine müde gewordene Diktatur. Das gehört auch dazu. Wir sind jetzt, ich glaube deswegen, dass die Erfahrung nicht übertragbar ist. Mhm. Ähm, äh, auch, auch, ich würde auch gerne unterscheiden äh, den, den, den russischen Aggressionskrieg gegen die, die Ukraine und das, was jetzt äh, zwischen Israel und Palästina passiert, ja, allerdings. sehr deutlich unterscheiden. Denn zunächst einmal haben wir Deutschen doch die selbstverständliche Pflicht, zu respektieren, dass auch Israel sich gegen einen barbarischen Überfall zu verteidigen darf. Die Frage ist, ob bei, bei der alle Solidarität mit Israel in diesen Punkte einschließt jede oder ausschließt jede Kritik an bisheriger israelischer Politik und ob sie nicht sogar verlangt, dass mir in, in aller, äh, ohne Selbstgerechtigkeit und ohne Klugscheißerei doch auch darüber nachzudenken, was denn die Lösung dieses, dieses furchtbaren, für Israel furchtbaren Dilemmas und für die Palästinenser diese furchtbare Tragödie sein kann. Denn äh, wie auch immer das militärisch dort zu Ende geht, und wir müssen uns wünschen, dass es schnell zu Ende geht, weil die Opfer so groß sind auf äh, palästinensischer Seite vor allem. Äh, am Schluss muss man braucht man eine Regelung. Das palästinensische Volk ist immer noch da. Der Konflikt, der der äh, aus unterschiedlichen Motiven und existenziellen Erfahrungen rührende Konflikt ist immer noch da. Also geht es darum, welche Chancen gibt es, dass von außerhalb und das heißt natürlich wesentlich von den Vereinigten Staaten, also von der USA-Regierung, aber auch von den Europäern, Einfluss genommen werden kann, dass es am Schluss tatsächlich zu der Regelung kommt, die von beiden Seiten, von der Netanyahu-Regierung wie von der Hamas torpediert worden ist, die Zwei-Staaten-Lösung. Man kann ja auch wissen, jedenfalls waren das die, die entsprechende Information, dass ja der Hamas-Überfall sich auch richtete gegen einen möglichen diplomatischen Fortschritt im Verhältnis zwischen Israel und Saudi-Arabien. Ich weiß nicht, ob die Tragödie jetzt dazu führ führen kann, dass nun neu über einen wirklichen palästinensischen Staat gesprochen werden kann. Ich meine, es muss, äh, denn es muss eine Existenz, eine Lebensmöglichkeit für das palästinensische Volk geschaffen werden, eine politische Existenzmöglichkeit und es muss eine Möglichkeit für friedliches Zusammenleben zwischen israelischen Juden und den Palästinensern gefasst werden, wie auch immer dieser Krieg entsetzlich ausgeht. Das ist dann die politische Aufgabe und sie beginnt jetzt schon, nämlich in der Art, wie dieser katastrophale Konflikt beendet werden kann und soweit man das aus der Ferne beurteilen kann, äh, habe ich den Eindruck, dass äh, die beiden Regierungen der US-amerikanischen Außenminister schon in diese Richtung unterwegs sind. Ich wünsche mir sehr, dass er dabei, damit Erfolg hat.
3: Hm.
1: Ähm, ja, Herr Zumach, könnte es tatsächlich sein, dass die Zwei-Staaten-Lösung gerade jetzt wieder eine Chance bekommt? Oder es gibt ja auch Überlegungen, ähm, das Westjordanland an Jordanien anzuschließen. Ähm, dann ist jetzt das Allerneueste. Ein Think Tank ähm, des israelischen Militärs hat... Ähm, Überlegungen äh, vorgestellt, wonach es dann im Gazastreifen eine Art Gaza-Behörde geben soll, also nicht äh, sozusagen ein äh, Palästinenser Staat, sondern eine Art Behörde, die von Saudi-Arabien und den Emiraten wie auch immer gefördert, unterstützt wird, also dass man, und eben nicht sozusagen die, die, ähm, den Gazastreifen auch unter Autorität der ähm, Autonomiebehörde stellt. Was denken Sie, was ist so das realistische Szenario? Was ist auch erfolgversprechend für wirklich eine dauerhafte Lösung. Und hat sie gerade jetzt vielleicht auch eine Chance?
4: Ich war im Mai 2009 mit Medico International bei Moshe Zuckermann in Israel, dem damals noch lehrenden Professor an der Uni, und habe ihn gedrängt, die Frage zu beantworten, was muss geschehen, damit eine Zwei-Staaten-Lösung möglich wird. Er wollte das nicht, weil er gesagt hat, vergiss es, 300.000 illegale Siedler, wo soll da noch ein unabhängiger, überlebensfähiger palästinensischer Staat? entstehen. Ich war aber stur, weil ich auch wollte, dass meine Mitreisenden mal das hörten. Und seine Antwort war im Mai 2009, dann müsste die israelische Regierung die Siedler auffordern, Koffer zu packen. Es müsste Ersatzwohnraum natürlich in Israel bereitstehen. Dann würden 80 Prozent zwar mohren, aber die Koffer packen, 20 Prozent würden bleiben, zur Knarre greifen. Dann müsste eine israelische Armee, äh, Regierung die Armee reinschicken. Dann gäbe es wochenlange bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen mit mehreren hundert Toten auf beiden Seiten. Das ist der Preis für eine Zwei-Staaten-Lösung. Zitat Ende Mosche Zuckermann 2009. Jetzt haben wir fast 700.000 illegale Siedler. Wir haben Vertreter der Siedler in der Regierung. Also die Zwei-Staaten-Lösung, selbst wenn man an ihr taktisch festgehalten hat, weil es auch international von den Beschlusslagen her immer noch die Lösung ist, die die Mehrheit der UNO-Staaten wollen. Ich kann sie mir nicht mehr vorstellen, es sei denn, man ist so ehrlich, wenn man sie jetzt wieder fordert, wie auch aus Außenministerin Baerbock, auch dazu zu sagen, was das bedeutet, was es auch an internationalem Engagement und Präsenz bedeuten würde. Wenn, dann heißt das natürlich, dass ein Gutteil, nicht alle, der Siedler auf der Westbank woanders leben müssen. Und zweitens hieße es auf lange Dauer eine robuste, militärische, internationale Präsenz mandatiert vom UNO-Sicherheitsrat an der Grenze zwischen diesen beiden Staaten mit einem wahrscheinlich starken US-amerikanischen Kontingent als Führungsmacht, um auch den israelischen Sicherheitsbedürfnis gerecht zu werden und natürlich den Palästinensern auch zu sagen, ihr müsst jetzt nicht so idiotisch sein, nun auch noch eine eigene Armee zu gründen. Wenn man das nicht will und dazu nicht bereit ist, dann soll man bitte, glaube ich, das Reden von der Zwei-Staaten-Lösung lassen. Dann bleibt natürlich als konkrete Utopie der gemeinsame Staat mit gleichen Rechten für alle seine Bürgerinnen, auch dem gleichen Recht, die eigene Religion ungehindert ausüben zu können. Die Modelle, die Sie eben beschrieben haben, die in der Diskussion sind für den Gaza, sind, glaube ich, alle nicht Tragfähig. Also erstens halte ich es nicht für wünschenswert, dass, das ist jetzt meine äh, Einschätzung, äh, so islamistisch radikale Regierungen wie das saudische Regime und auch das katarische künftig die Kontrolle oder wie auch immer Herrschaft über den Gaza übernehmen, zweitens eine Rückkehr zu einem realen Besatzungsstatus, wie wir ihn bis 2005 hatten, also mit mit israelischen Soldaten und Militärs in Gaza halte ich auch nicht für realistisch. Und das andere Modell ein Gutteil der Palästinenser den Jordanien aufzubürden, halte ich für völlig unrealistisch. Sie ächzen heute schon unter der Last von über 600.000 Flüchtlingen seit 48, haben über 800.000 syrische Flüchtlinge, wie dieses kleine Jordanien das schafft, halte ich für bewundernswert. Schon die Debatte allein darüber, jetzt auch noch Hunderttausende Palästinenser dahin umzusiedeln, destabilisiert die Regierung in Amman. Also ich sehe bisher kein Modell und das Modell einer internationalen, eines Proteks-Regierung über den Gazastreifen ist wahrscheinlich das Vernünftigste. Aber international kann dann nicht sein, irgendwelche islamistischen Regime aus der Region, sondern dann müssten sich auch westliche Staaten daran beteiligen, mit der Option allerdings auf eine dauerhafte politische Lösung hinzuarbeiten.
1: Ja, genau, das schreit ja eigentlich vor allen Dingen nach den Vereinten Nationen. Aber wo sind die eigentlich? Frau Hoffmann, die naja, sind ja im Grunde komplett untergegangen. Also
4: naja, gut, das wissen wir ja nun. Die UNO gibt es nicht. Die UNO ist so stark und so erfolgreich wie ihre Mitgliedstaaten. Und darunter ja. sind einige gewichtiger und weniger. Und, und wenn die Mitgliedstaaten, die hier relevant wären, das sind die westlichen Staaten. Russland scheidet im Moment aus bekannten Gründen aus. China hat nach allem, was ich wahrnehme, kein wirkliches Interesse, außer. Erdölinteressen mit Saudi-Arabien und, und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also es müssten schon, da stimme ich Herrn Thiesel zu, die westlichen Staaten, USA und Europa sein, die sich hier engagieren an erster Stelle.
1: Ja, trotzdem, Frau Aufwand, ich würde Sie noch mal fragen wollen. Die, die, die UN sind wirklich gerade bei diesen wirklich schwierigen Konflikten, nicht präsent. Was, was äh, müsste man tun oder was müsste passieren, damit die UN wieder gestärkt wird? Oder wie müsste sie sich vielleicht auch selber mehr ins Spiel bringen?
3: Naja gut, die Vereinten Nationen haben gerade am 15. November eine Resolution ähm, zum Konflikt in Israel-Palästina ähm, verabschiedet und ähm, stellen da auch ganz klare Forderungen drin, ähm, Beispielsweise auf den Gazastreifen hin, dass es einfache Infrastruktur repariert und Waffenstillstandsmöglichkeiten gibt, um Zufuhr von humanitärer Hilfe zu geben. Aber ich stimme da einfach denen zu, die sagen, das kommt darauf an, dass die Länder, die Vereinten Nationen nutzen als die Plattform, von der aus sie versuchen, diese Konflikte gemeinsam zu lösen. Und ähm, die, diese Diskussion wird ja in Deutschland zum Beispiel überhaupt noch gar nicht geführt, wäre denn zum Beispiel auch Deutschland bereit, dann ich sage, ja, eine Unterstützung für eine Sicherung vom Gazastreifen, da Menschen hinzuschicken, da Soldatinnen und Soldaten gegebenenfalls unter einem UNO-Mandat hinzuschicken. Das sind ja die Perspektiven, die müssten dann mal besprochen werden und äh, das halte ich für einen sinnvollen Weg. Ich würde aber gerne, ähm, weil wir haben ja immer diese beiden unterschiedlichen Ebenen, von der großen Politik und von dem, was Zivilgesellschaft, was kleine Initiativen, was Menschen vor Ort dafür tun können, den Frieden zu stärken. Und weil eben vom Parents Circle die Rede war, wenn das in jetzt geht, Frau Schäfer, würde ich da gerne ein bisschen mehr zu sagen, was da Menschen tun, die, ist das okay?
1: Ja, gerne, das also, ist ja auch mal bisschen, weil was
3: Positives. Ja, also das, das, das ist einfach wirklich ähm, ein Projekt, wo Menschen seit Jahren sich zusammenfinden. Das sind Eltern, jüdische Eltern, israelische Eltern oder palästinensische Eltern, egal welcher Religion, die in diesen verschiedenen Kämpfen, Kriegszeiten Kinder verloren haben. Das ist wirklich ein Elternkreis. Und die haben sich zusammengetan, in diesem gemeinsamen Leid, das ist dieses, wir sind alle beide Menschen und wir haben Menschen aus unserer Familie verloren und trauern um die. Und in, dem, in diesem Gefühl, in dieser menschlichen Begegnung tatsächlich die Gemeinsamkeit, das ist das, was uns verbindet und das ist das, was uns beide dazu bringt, dass wir wollen, dass dieser Konflikt endet und dass er gewaltfrei beendet wird. Für diese Menschen ist es im Moment. Ein Desaster, diese Eskalation der Gewalt, die da passiert ist. Und was die halt machen ist, ich habe sie erlebt bei einer Reise dorthin, die treten immer zu zweit auf. Also immer ein äh, jüdischer Elternteil und ein äh, palästinensischer Elternteil. Und die gehen in Schulen, die gehen aber auch zu anderen Veranstaltungen und die erzählen ihre Geschichten. Und die, ja, die berühren die Menschen da, wo es um das menschliche Miteinander und die Begegnung geht. Und ähm, da versuchen sie eben einfach auf diese Weise ähm, ja, friedensstiftend wirklich zu wirken, indem sie die Menschen zusammenbringen. Da sind 700 Familien, die, das, ähm, die sich diesem Zirkel angeschlossen haben und tatsächlich erhalten sie am 10. Dezember in einer Online-Veranstaltung von Pax Christi International den Friedenspreis, den Pax Christi International jedes Jahr verteilt, weil er wird irgendwann im Heiligen Land tatsächlich de facto überreicht, aber das ist im Moment einfach nicht möglich. Und äh, die Unterstützung, der, der Sie eben fragten, machen wir im Moment, indem wir solche Geschichten erzählen. Indem wir einfach erzählen, dass es Menschen gelingt, die Gewaltspirale zu durchbrechen und auf die anderen zuzugehen, weil sie das gegenseitige Leiden spüren. Und auf diese Weise wirklich, wir gehören zusammen, dieses Friedenszeichen setzen. Das ja. muss ja. jetzt mal gesagt werden, ganz jenseits von der Notwendigkeit, ähm, auch unsere Bundesregierung darin zu bestärken, bitte über die Vereinten Nationen und mit den anderen zusammen Friedensinitiativen zu stärken und da stark das Wort zu erheben dafür, dass es passiert.
1: Genau, das, ist, das Schwierige ist ja, diese Initiativen oder dieses Menschliche, dieses Aufeinanderzugehen, auch den Hass zu überwinden, auf diese andere Ebene, von der Sie eben gesprochen haben, zu heben. Ähm, Herr Thierse, welche Rolle muss Europa da spielen? Wir reden ja auch seit Jahrzehnten oder sagen wir mal seit ähm, Zumindest auch seit dem Ende des Kalten Krieges davon. Europa muss äh, eine größere Rolle spielen in der Welt, ähm, muss sozusagen gerade auch äh, Frieden als Friedensmittler aktiv werden. Ähm, aber irgendwie kommen wir aus unserer... Ähm, ja, irgendwie schaffen wir es nicht, ein großer, größerer Friedensmittler ähm, zu werden oder auch ein größerer politischer Player. Am Ende müssen es dann doch, wie jetzt gerade auch in, in Nahost, in die USA wieder richten. In diesem Fall Gott sei Dank ja sehr konstruktiv, ähm, was ähm, Biden und seine Regierung ähm, dort äh, sozusagen versuchen auch äh, zu vermitteln. Ähm, aber trotzdem, wie könnten wir es, wie, was müssten die Europäer tun und wie können wir dahin kommen, dass wir endlich mal stärker uns auch positionieren beziehungsweise stärker unsere Rolle ausfüllen, die alle ja von uns erwarten.
2: Ja, zunächst mal will ich noch etwas zu Frau Hoffmann sagen. Es ist unerhört wichtig, dass äh, solche Initiativen, die Sie gerade geschildert haben, die jetzige Situation durchhalten, die eine, die ja auch eine Situation äh, äh, so heftigste auch emotionaler Verfeindung ist. Alles, was ich aus Israel höre, ist ja auch sozusagen eine, eine Art von, darf man das nennen, Kriegsstimmung, die ja erklärlich ist durch, durch die unerhörte Betroffenheit, die Existenzbedrohungserfahrung, die, die dieser brutale Überfall der Hamas, diese Mordtaten verursacht haben. Aber das gilt übrigens nicht nur für, für Initiativen dort. Sondern auch bei uns ist es wichtig, dass es äh, diese, diese ständigen Verständigungsinitiativen und Gemeinsamkeitsinitiativen zwischen Juden und Muslimen in Deutschland und in Europa äh, auch gibt und dass man das unterstützt und fördert. Aber dann zu ihrer, zu ihrer Frage, wenn ich es richtig verstehe, und das sage ich in aller, aller Vorsicht, Israel braucht... Egal, welche Lösung es gibt, und äh, Herr Zumach hat ja recht, dass fast alle Lösungen, die man denken kann, äh, extrem problembehaftet sind und, und zunächst mal nicht sehr viel für sie spricht. Auch für, für die Lösung eines gemeinsamen Staates spricht da nicht so furchtbar viel, äh, obwohl das ein wunderbares Ideal wäre. Israel braucht in jedem Fall Sicherheitsgarantien weil es nicht ewig seine palästinensischen Nachbarn mit Waffen im Schach halten kann. Das ist ja eine Lehre auch jetzt der Ereignisse jetzt. Und die Palästinenser brauchen in jedem Falle Überlebensgarantien. Und genau daran in beiden Fällen wird auch Europa gebraucht. Aber ein Europa, das weniger uneinig ist wie jetzt, man sieht es ja, dass in der Bewertung dessen, was da äh, passiert ist, die Europäer uni uneinig sind, sind nicht alle derselben Auffassung wie die deutsche Regierung, gibt es Unterschiede. Und es braucht ein Europa, das auch, offensichtlich stärker ist, auch in, in, in bestimmter Weise militärisch stärker ist, also handlungsstärker ist, dass es dort präsenter ist. Es ist ja nicht, nicht so, dass die USA nur, weil sie äh, wirtschaftlich so potent sind, dort eine Rolle spielen, sondern weil sie eben auch ein, ein, äh, Kriegsschiffe dahin schicken können, die gegenüber Iran wie ein Warnsignal wirken etc. Also äh, natürlich ist wünschbar, und das tut Europa jetzt auch ja, die ganzen vergangenen Jahre, und das wird auch weiter so sein, ohne Europa wird es, kann, äh, Gaza, können die Palästinenser nicht leben, ohne die finanzielle Förderung, die Unterstützung. Äh, ohne äh, äh, Europa wird es den, den notwendigen Wiederaufbau in Gaza nicht geben. Das ist eine europäische Verpflichtung. Äh, äh, und ich finde auch, Europa muss dann bereit sein, bei einer äh, Friedenslösung, wie immer sie aussieht, sich auch äh, mit Sicherheitskräften, also militärisch, daran zu beteiligen unter der Verantwortung der Vereinten Nationen, nicht als äh, Streitpartei, sondern als friedenssichernde, friedensschlichtende Partei.
1: Aber Sie sagen natürlich ganz klar, Europa muss auch sozusagen ähm, Macht, ähm, ja, Macht demonstrieren, muss auch bereit sein, ähm, eine Machtrolle zu übernehmen. Und
2: ähm, ja, jedenfalls ist ist das ja mindestens so sichtbar, dass die Europäer, äh, weder Israel noch die arabischen Staaten, sonderlich beeindrucken.
1: Genau, dazu gehört aus Ihrer Sicht ja auch eben militärische Stärke. Ich nehme an, Frau Hoffmann, Herr Da wollen Sie widersprechen, oder?
4: Ja, ich würde das etwas differenzieren wollen. Ich habe mir mal alle Israel-relevanten oder israel Palästina relevanten Debatten, Entscheidungen, auf der EU-Leitungsebene der letzten 30 Jahre angeguckt. Also Leitungsebene heißt auf Außenministerrat oder EU-Kommission. Und da muss man einfach feststellen, dass in ganz, ganz vielen Fällen, auch zur Zeit, wo wir nur 15 eu mitgliedstaaten waren, eine 14 zu 1 Mehrheit bestand, bestimmte Dinge zu tun, die Europa hätte tun können, auch in den wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel, wenn die Handelspräferenzabkommen von Israel nicht eingehalten wurden. Das war leider immer die deutsche Stimme, es war maßgeblich auch der damalige grüne Außenminister Fischer, die, der das gemeinsame Vorgehen verhindert hat. Also will sagen, man hätte in der Vergangenheit schon mehr tun können. Das aktuelle, der aktuelle Dissens, auf den Herr Thiesel, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ähm, hingewiesen hat, der bezieht sich ja so auf die Einschätzung, und Bewertung des militärischen Vorgehens der israelischen Streitkräfte. Also wenn zum Beispiel die, die spanische Außenministerin, aber auch jetzt der Herr Premierminister, das deutlich kritischer bewerten, als das nicht nur die deutsche, sondern auch andere EU-Regierungen tun, dann ist darin ein Dissens. Ich behaupte trotzdem, die EU hat sich in den letzten Jahren viel zu häufig, zu gerne bequem hinter dem breiten Rücken der USA versteckt und immer gesagt, wir haben da gar keine politischen Einflussmöglichkeiten. Wir geben zwar sehr, sehr viel Geld humanitäres Geld, auch an die palästinensische Behörde in Ramallah, aber politisch haben wir es nicht. Das habe ich immer anders eingeschätzt. Und braucht es dafür noch mehr militärische Fähigkeiten, als sie die Vereinten EU-Staaten heute schon haben? Da ist meine klare Antwort, nein. Also das, was es bräuchte, etwa an einer international vom UNO-Sicherheitsrat mandatierten Truppe, sei es, im Gaza, kurz und mittelfristig, sei es in einer Situation, wie von mir vorhin skizziert, man hat dann doch zwei Staaten, wo man aber die Grenze bewachen muss. Das können die Deutschen, die Franzosen, die anderen EU-Staaten heute schon aufbieten, was es dafür braucht. Dafür braucht es keine eigene Atomwaffenkapazität der EU, über die ja manche heute reden. Da braucht es auch nicht unbedingt Kriegsschiffe. Also wenn es darum geht, was da notwendig wäre, von der UNO mandiert, mandatiert, das könnten die europäischen Staaten heute schon leisten. Und möglicherweise wäre das, ich sage mal noch einen Satz, noch, aus der Wahrnehmung bestimmter problematischer Akteure in der Region auch ähm, akzeptabler, ich denke mal etwa an Iran, als eben die verstärkte amerikanische militärische Präsenz dort. Frage. Ja, das
2: war genau meine Frage. Ich stimme Ihnen ja zu in der, in der sanften Kritik an der, an der europäischen Passivität und der deutschen Zurückhaltung äh, über der israelischen Regierung, für die es ja erklär, Erklärungsgründe gibt. Äh, wir haben, glaube ich, zu lange hingenommen, äh, aus, aus einer erklärlichen Hemmung, äh, was Israel in Sachen Siedlungspolitik gemacht hat das ist ja etwas was was die arabische Welt und die Palästinenser unerhört betrifft und und äh, eine Gründe ein, einer der Gründe für, für, für den palästinensischen Hass ist diese Erfahrung von die eine ständige Demütigung war äh, jetzt äh, hat die amerikanische Regierung die Netanau aufgefordert endlich einzuschalten gegen Gewalt von Siedlern äh, in, in der Westbank aber ich wollte genau sich danach fragen äh, gegenüber dem Iran, nach allem, was wir wissen, Hauptunterstützer der Hamas und der Hisbollah, wird, glaube ich, Sanftmut und vorsichtige und freundliche Diplomatie nicht reichen, glaube ich. Was wäre da das Angemessene, wenn man nicht auch sozusagen mit einer gewissen, nicht nur wirtschaftlichen Macht, auf den Iran Einfluss nehmen kann? Natürlich braucht man unter den obwaltenden Umständen auch dafür nunmehr Russland und China. Die wahrscheinlich mehr Einfluss auf den Iran haben als die Europäer.
1: Ich nehme an, Herr Zumach will gleich darauf antworten, aber lassen wir vorher bitte noch, Sie kommen dann gleich dran, Herr Zumach, Frau ja. Hoffmann, nochmal vielleicht dazu, Rolle von Europa und was könnte die Rolle von Europa sein? Weil ich denke, Sie haben da ein ganz anderes Konzept im Kopf, nämlich eben nicht auch Machtpolitik oder militärische Stärke zu zeigen, sondern Stichwort Prävention, oder?
3: Ja, ich würde dazu gleich, ich glaube, es ist besser, wenn wir den Andreas erstmal reden lassen, weil ich würde tatsächlich gerne den, den großen Bogen nachher mal versuchen zu schlagen, was wir denn daraus schließen, weil Herr Thierse hat eben, äh, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie gesagt, habe haben Sie gesagt, ähm, Israel kann mit Waffen nicht auf Dauer dieser Situation Herr werden. Ja. Und an dem Punkt würde ich gerne gleich. Ähm, wenn wir das Thema vielleicht ein bisschen verlassen und dann auf die Zukunftsperspektive schauen, weil ich fürchte, im Moment müssen wir tatsächlich, im Moment ist ja nichts mit Prävention, das, ja. es, es sind im Moment kriegerische Situationen ja. und die müssen jetzt bewältigt werden und da, finde ich, sprechen wir eigentlich im Moment äh, ziemlich konkret Perspektiven dafür an. Das, finde ich, sollten wir kurz mal zu Ende führen, um dann vielleicht den Blick auf eine Vision zu wagen und wenn Sie mir dann das Wort geben, würde ich mich freuen.
1: Ja, gerne. Genau, und Herr Zumach, aber es, es gibt ja auch eine Verschiebung der Machtzentren. Ne? Also ähm, die USA sind jetzt gerade sehr konstruktiv äh, in der Vermittlerrolle in Nahost, aber es gibt eben auch Iran ähm, und China, Russland, ähm, Russland, das versucht sozusagen an alte Stärke anzuknüpfen, ähm, Iran als Regionalmacht, ähm, China eben das sozusagen auch immer stärker mit, mit seine machtpolitischen Interessen äh, durchsetzt und auch weltweit Einfluss nimmt, gerade auch in, in Ländern im, im globalen Süden zum Beispiel. Ähm, da, da gibt es ja eigentlich auch andere Konstellationen. Wie müssen wir darauf reagieren? Herr Thierser hat eben gerade das äh, Beispiel Iran angesprochen. Ähm, das sind ja alles Autokratien. Ähm, und wie können wir sozusagen ähm, mit denen zurechtkommen, aber auch vielleicht deren Ansprüche zurückdrängen und uns selbst behaupten und unsere Werte auch vielleicht behaupten.
4: Also Sie haben jetzt natürlich eine Fragestellung gemacht, die fast eine Stunde Antwort erfordert, was Sie <lacht> da alles reingepackt haben. Erster Satz, ich bin dankbar, dass Christine Hoffmann äh, der falschen Gegenüberstellung von Präventionspolitik und was jetzt notwendig ist widersprochen hat. Also ich bin nun ein begeisterter Fan von jeglicher Form von Prävention. Das meint auch der heute so viel geschmähte Satz Frieden schaffen ohne Waffen, dass wir uns endlich die Instrumente herstellen, in Deutschland, in der EU, in der KSZD und global, mit zivilen Instrumenten rechtzeitig auf Konflikte einzugehen und sie zivil zu deeskalieren und so weiter. Das, aber wir sind jetzt in einer anderen Situation. Ich will die konkrete Frage aufnehmen von Herrn Thierse, die Sie verlängert haben. Also wir hatten bis zum Beginn, des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Und da schließt sich wieder ein Zusammenhang. Eine gemeinsame Front der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die Iran und auch die fünf offiziellen Atomwaffenmächte sind, in der Frage auf jeden Fall zu verhindern, dass Iran eigene Atomwaffen entwickelt. Und diese Front ist, sag mal, aufgelockert dadurch, dass Russland nun in dem Krieg gegen die Ukraine Iran als Bündnispartner hat, auch als Waffenlieferant. Das bedauere ich sehr, dass der politisch notwendige Druck auf das Regime in Teheran hier nachgelassen hat. Ich glaube aber zweitens, also die Waffenunterstützung kommt klar und erwiesenermaßen an die Hamas aus ähm, Iran. Aber die finanzielle Unterstützung kam und kommt genauso klar erwiesenermaßen aus Katar, über eine Milliarde
3: ja. äh,
4: Euro in den letzten zehn Jahren. Und die Frage, die vor allem auch in israelischen Medien seit Wochen gestellt wird, warum hat äh, Netanyahu das zugelassen, nicht? das müsste man nochmal diskutieren, ich glaube, tatsächlich mit Blick auf Iran ist dann tatsächlich starke wirtschaftliche Sanktionspolitik die richtige Antwort. Vor allem auch äh, mit Blick auf die massiven Menschenrechtsverletzungen im Inneren. Ja? Aber militärisch sehe ich nicht, ich meine, niemand will, auch Iran, wenn bei uns so häufig in den letzten Wochen von einem drohenden Flächenbrand die Rede war. Ich sehe keinen Staat in der Region, der tatsächlich eine Ausweitung des Krieges im Sinne von eingreifen militärisch beabsichtigt. Das Regime in Teheran wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie das täten, weil sie genau wissen, dass dann die USA auf Seiten Israels eingreifen würden und das wäre das Ende des Regimes in Teheran. Aber wirtschaftliche Sanktionen halte ich schon für angemessen, aber dann auch bitte dafür zu sorgen, dass befreundete Staaten wie Katar ihre finanzielle Unterstützung für die Hamas endlich einstellen. Und die größere Frage, die Sie angesprochen haben, Frau Schäffler, ja, die Machtverschiebung. Ich, das schlimmste Szenario, was wir vielleicht bekommen, ist eine erneute bipolare Konfrontation, diesmal zwischen USA und, und China die wieder alles lähmen würde, nicht nur den UNO-Sicherheitsrat, sondern auch alle anderen internationalen Organisationen, die wir brauchen, um den globalen Herausforderungen Klimaerhitzung an erster Stelle gerecht zu werden. Das kleinere Übel, so will ich es mal formulieren, wäre eine multipolare Konstellation mit sagen wir mal fünf bis sieben Akteuren, USA, China, EU, immer noch Russland mit allen Fragezeichen, Indien, Brasilien, vielleicht Südafrika, die alle innerlich unterschiedlich verfasst sind. Aber wenn sich diese fünf bis sieben wenigstens darauf verständigen könnten, bei den gemeinsamen globalen Herausforderungen zu kooperieren, wäre das ein relativer Fortschritt. Darf man dann nicht mehr Menschenrechtsverletzungen etwa in China kritisieren? Doch natürlich darf man das, wobei der Ton natürlich die Musik macht und da muss man auch sagen, wenn man die Verletzung bürgerlicher und politischer Freiheitsrechte in China kritisiert, sollte vielleicht man auch mal anerkennen, dass in einem Land, wo 40 Millionen Menschen verhungert waren in der Kulturrevolution, heute 1,4 Milliarden Ernährt werden, Trinkwasser haben, Gesundheitssystem ist auch ein menschenrechtlicher Fortschritt. Und ich wünsche mir häufig, dass unsere westlichen Politiker und viele meiner Journalistenkollegen das dann auch mal anerkennen. Das meine ich mit der Tonmacht sehr die Musik, wie man nun über Menschenrechte redet und möglichst Doppelstandards und selektive Herangehensweise
1: vermeidet. Aber wir sehen uns dann ja, Herr Thierse, doch eher so einen Block auch gegenüber. Diese Konstellation, die Sie gerade beschrieben haben, ja, zumacht. Das ist natürlich, wäre natürlich gut, wenn es funktionieren würde. Aber andererseits sehen wir uns ja doch einen Block gegenüber von autoritären Staaten, die dann auch miteinander eher mal Allianzen eingehen. Wir sehen es jetzt mit Russland. Sanktionen äh, werden dann unterlaufen, äh, weil andere Staaten sozusagen dann einspringen als, als Kunden für russisches Gas zum Beispiel.
4: Vom NATO-Partner Türkei nur Zwischenruf, werden sie ja, genau. vor allem unterlaufen. Die alle. Ja,
1: okay. ist ja die Frage, wie weit äh, Türkei geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung ähm, dieses, ähm, sagen wir mal, äh, sich von unseren Werten auch, auch zu verabschieden und die Sanktionen gegen, gegen Iran in der Vergangenheit waren die natürlich auch nicht sehr erfolgreich und wenn dann sozusagen noch hinzukommt, dass diese autoritären oder halbautoritären Staaten dann miteinander kooperieren und unsere Sanktionen aushebeln, das ist ja sehr schwer als Konstellation auch vorstellbar für die Zukunft, auch für friedenspolitische Initiativen wenn dann diejenigen äh, ihre Machtinteressen durchsetzen und sich untereinander im Grunde verständigen, gut für du mal deinen Krieg und ich für meinen und wir mischen uns gegenseitig nicht ein, oder Herr Thierse?
2: Ja, ich stimme Herrn Zumach ausdrücklich zu in der, in der Schilderung der möglichen Entwicklungen. Es wird unübersichtlicher werden und ich sage sogar, Europa äh, muss ein Interesse haben, dass es nicht äh, wieder zu einer bipolaren Welt kommt also eine Systemauseinandersetzung zwischen USA und China. Wenn das käme, würde Europa gezwungen sein, an der USA, Seite der USA zu stehen, selbstverständlich. Und damit wäre sozusagen Russland automatisch auf der Seite Chinas und dann die anderen genannten wichtigen und wichtiger werdenden Ländern. Was ist mit denen? Ich finde, die einzige Chance besteht darin, dass Europa eine besonders aktive Rolle dabei spielt, die unterschiedlichen Kräfte und Mächte in der Welt auf die gemeinsamen Überlebensaufgaben ja. des Globus zu verpflichten. Klimaschutz, Klimarettung, Migration, äh, äh, Bekämpfung ja. von Hungersnö Hungersnöten, äh, äh, den weltweiten Ungerechtigkeiten. Denn da gibt es bei allen sonstigen machtpolitischen Gegensätzen, da gibt es übereinstimmende Interessen, jedenfalls relativ übereinstimmende Interessen. Und das zu stärken und eine Politik in diese Richtung zu machen, das ist dann auch hilfreich. Und das ist dann auch in, in, im besten Sinne des Wortes eine Politik für Menschenrechte. Denn diese Menschenrechte sind ja nicht nur die individuellen Menschenrechte, sondern auch die sozialen ja. Rechte von Menschen, die Überlebensrechte von Menschen. Das, glaube ich, ist die einzige Chance, die Europa hat in diese Richtung eine besonders aktive Rolle spielen zu spielen, denn als Militärmacht kann es nicht eintreten. Da, es hat, ich bin entschieden für die Solidarität äh, mit der Ukraine. Äh, wir, äh, ich bin auch der Meinung, dass Verteidigungsfähigkeit und Wehrtüchtigkeit eine, ein, ein, eine Teil von äh, ein Moment von Friedenstüchtigkeit sind. Aber das Entscheidende ist Gewissen wir, aber diese eigentlichen Überlebensaufgaben, die Politik auszurichten und da internationale Bündnisse zu schmieden.
1: Ja, Frau Hoffmann, und, da bin ich wir dann
4: jetzt noch ein da, Frau ja. Schäfer, weil das Narrativ, was Sie in der Fragestellung ja formuliert haben, ist an sich ja schon problematisch. Nicht, Wenn man uns jetzt sagt, hier in den letzten Monaten, dass der Ukraine-Krieg ähm, und möglicherweise für die nächsten zehn Jahrzehnte bedeuten würde, ein, jetzt zitiere ich wörtlich, eine globale Konfrontation zwischen den westlichen liberalen Demokratien, also uns und der Allianz autoritärer oder diktatorisch regierter Staaten, in Klammern Russland, China und andere. Dann frage ich mich, ob das nicht Kontraproduktiv ist. Wir wissen, es gibt in Peking durchaus Debatten, wenn auch nicht auf öffentlicher Bühne, zwischen einer Fraktion, die sagt, was ist eigentlich unser wohlverstandenes Hauptinteresse als Exportweltmeister? Ist es nicht das Hauptinteresse, dass die internationalen Handelslieferketten endlich wieder funktionieren und dass unsere Hauptabsatzmärkte für chinesische Produkte, das ist Nordamerika und Europa, wieder uns erhalten bleiben? Und ist das nicht wichtiger als mit Russland als Juniorpartner und im Moment billiger Tankstelle ein engeres Bündnis zu bilden. Und ich finde, diese Fraktion muss man stärken und nicht mit einem Narrativ wie dem zitierten, die Hardliner-Fraktion, die es in Peking natürlich auch gibt, die auf verschärfte Konfrontation nicht nur mit den USA, sondern mit dem gesamthaften Westen setzt, zu stärken. Also darauf käme es sehr an, dass wir dann auch diese Unterschiede, die es ja natürlich zwischen China und Russland gibt, auch wenn es beide keine Demokratien gibt, gibt es ja fulminante Unterschiede in der Interessenlage, in, in den Ressourcen oder nicht Ressourcen, in der Kultur, die zu nutzen, gerade auch vielleicht, um diesen Krieg gegen die Ukraine endlich zu beenden. Hm. Und dafür sorgen, dass die Peking vorstellig wird bei Putin und sagt, du musst diesen Krieg beenden, weil er schadet unseren wohlverstandenen chinesischen Interessen.
3: Hm.
1: Verstehe, ja. Frau Hoffmann?
3: Das waren ja jetzt beides Plädoyers, für das Starkmachen von Gemeinsamkeiten. Genau. Bei Herrn Thierse, bei Ihnen, ähm, die gemeinsam zu bewältigenden tödlichen Herausforderungen. Ich spitze es jetzt mal auf die Klimakatastrophe zu, wo Sie die gemeinsamen Interessen benannt haben. Und äh, Andreas Zumach, der die, Gra die Grautöne zwischen Autokratien und Demokratien auch deutlich gemacht hat und die Differenzen. Und ich möchte das jetzt nochmal zuspitzen. Pax, ich, Pax Christi, hat ähm, die Vision, wir setzen uns ein für eine Welt ohne Gewalt und Waffen. Und wenn ich so auf die letzten äh, zwei Jahre zurückschaue, dann könnte doch auch diese Erfahrung, wie nah in Europa Krieg wiederkommen kann und wie der Nahostkonflikt wieder gewalttätig explodieren kann, die könnten doch auch dazu führen, dass erkannt wird, dass die Abschreckung nicht das A und O auf dem Weg zum Frieden ist, sondern dass überall da, wo richtig viel Waffen sind, auch richtig viel Waffen irgendwann eingesetzt werden, weil die Option besteht. Und ich würde gerne ähm, da mal die Einschätzung hören, was für Schritte wären möglich, um dieser Diskussion in unserer Gesellschaft mehr Raum zu geben. Für mich ist dieser Fokus auf, Herr Thiese, Sie haben gesagt, Friedensfähigkeit gehört auch eine gewisse Fähigkeit der militärischen Verteidigung. Womöglich ist das so. Aber im Moment wird die als das Nonplusultra, als die Friedensfähigkeit dargestellt. Und das halte ich für den falschen Weg. Und ich würde gerne gemeinsam suchen, was sind da wirklich äh, die Möglichkeiten, in die andere Richtung zu gehen. Weil wenn ich es zuspitze, eigentlich könnte man gelernt haben, Abschreckung hat komplett versagt. Besonders die nukleare Abschreckung, ähm, diese Drohungen von Putin mit den Atomwaffen, die führen nur zu Unfähigkeiten des Handelns und zu ähm, harten Konfrontationen und Ängsten. Und 2010 hat der Deutsche Bundestag schon mal ähm, war sich einig, die Atomwaffen müssen aus Deutschland abgezogen werden. Wir müssen da mit den Amerikanern drüber sprechen. Das würde ja bedeuten, den Verzicht auf nukleare Teilhabe. Das wäre ein Abrüstungsschritt, der Abschreckung komplett verändern und eigentlich auch von der Abschreckung ein Stück Abstand nehmen würde. Und das sind so Fragen, die mich beschäftigen. Wie können wir diese Perspektiven stärker machen, die da Abrüstung heißen und die da heißen tatsächlich, All das, was an Zusammenarbeit notwendig ist, Hunger SDGs. im Grunde kann ich zusammenfassen auf die SDGs der Vereinten Nationen, Hunger bewältigen, Frieden stark machen, Armut überwinden und, 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 wie ausdifferenziert sie sind. Wie kommen wir von dieser Idee, dass Abschreckung und so eine ganz fokussierte Orientierung am Militärischen das Richtige wäre? Wie kommen wir da weg? Aber wäre das nicht auch ein Ansatz für eine neue Friedensbewegung oder für einen
1: Neuanfang in der Friedensbewegung, sich gerade auf das, was Sie jetzt alle drei ja eigentlich sagen, auf diese Gemeinsamkeiten ähm, zu fokussieren, statt auch immer in diesem Freund-Feind-Opfer-Täter-Verhältnis äh, äh, ja, festzustecken? Wäre das nicht sozusagen etwas, was auch die Friedensbewegung wieder stärken könnte bei uns? Ich weiß nicht, wer darauf antworten möchte. Herr Thiersö, Herr Zumach, wahrscheinlich beide.
2: Nun, äh, gibt es ja, so weh das tut, eine bittere Lektion. Die Ukraine hat ihre Atomwaffen abgegeben.
3: Na, die haben der Ukraine ja nie gehört. Das waren sowjetische Atomwaffen, die auf dem Gebiet der Ukraine gelagert waren. Ich finde, das ist wichtig zu sehen.
2: Nein, nein, aber sie waren, äh, nachdem die Ukraine selbstständig wurde, waren sie auf dem Gebiet der Ukraine und damit ja. hat, Nein, da hilft ja nicht, das umzuetikettieren. Es war ein Schritt der Selbstentwaffnung. Das hat jedenfalls Putin nicht gehindert, eher eingeladen. Ich will auch zu uns an die Uneinigkeit des Westens. Die Niederlage im, im, Af im Afghanistan-Krieg gehört zur Vorgeschichte der putinschen Aggression. Er hat das alles missverstanden als durchaus als eine Einladung oder jedenfalls auch auf den Westen, der ist schwach, der ist uneinig, da auf den brauche ich keine Rücksicht nehmen, ich kann das mit der Ukraine militärisch regeln. Also die Erfahrung des, der Putin-Aggression gegen die Ukraine bestätigt Ihre Hoffnung und Überzeugung nicht. Ich wünsche mir natürlich, dass wir darüber hinwegkommen, weil ich weiß, wie auch immer und wie lange auch immer dieser entsetzliche Krieg dauert, am Schluss brauchen wir wieder Vereinbarungen mit Russland, ja, immer noch ein besonders großes Land in Europa. Wir brauchen äh, äh, Vereinbarungen für die Stärkung, die zivile Stärkung Russlands, die Wirtschaft, die Modernisierung Russlands, äh, etc., weil es ein Teil Europas ist. Das müssen wir hinkriegen. Aber zunächst einmal müssen wir über diese Hürde hinweg, dass es die ukrainische. Entwaffnung war, Selbstentwaffnung und auch die Schwäche und Uneinigkeit des Westens, die zur Vorgeschichte der Putinschen Aggression gehören.
4: Ich setze mich mal ein bisschen dazwischen. Also in ja. dem Punkt der Selbstentwaffnung muss ich Ihnen doch äh, widersprechen, Herr Thierse. Es ist richtig, in dem Budapester Memorandum 94 haben Russland und die USA und Großbritannien der Regierung in Kiew, auch in Kasachstan, Weißrussland zugesagt, die... Äh, Schutz, die, die die nationale Souveränität ja. nochmal in den Grenzen, die international auch von Moskau mehrfach anerkannt waren. Das ist richtig. Und mit dem Angriffskrieg hat Putin dieses Memorandum gebrochen. Aber der Punkt stimmt auch, den Frau Hoffmann gemacht hat. Die Atomwaffen, die da noch lagerten, in, waren zu keinem Zeitpunkt unter Kontrolle der Kiewer Regierung oder umgekehrt, die waren immer unter Kontrolle operativ Russlands. Ich will sagen, Kiew hatte niemals eine funktionsfähige Abschreckungskapazität, mit der sie, wenn sie diese Waffen auf ihrem Territorium behalten hätten, Russland von dem Krieg abgehalten hätten. Das ist mir deswegen so wichtig, weil nach dem 2003er-Krieg der USA und Großbritanniens, der gerechtfertigt wurde damals mit der Lüge, dass Saddam Hussein Atomar und andere Massenvernichtungswaffen hatte, als er besiegt war und, und getötet war, ist die Verarbeitung dieses Krieges in ganz vielen Hauptstädten im Süden, nicht nur in diktatorisch regierten Ländern gewesen, ja, hätte Saddam Hussein doch nur eine kleine Atomwaffenkapazität gehabt, dann wäre er nie angegriffen worden. Das stärkt diejenigen in den sicherheitspolitischen Eliten vieler Länder, die sagen, na ja, eine kleine Atomwaffenkapazität wäre ja die verlässlichste Versicherung, dass wir nicht angegriffen werden. Das wiederum schwächt den so wichtigen Vertrag über die Nichtverbreitung. Aber der wichtigere Punkt ist mir, der Dissens besteht, und oh, ich sage es mal noch zugespitzt, äh, ähm, Christine, wenn die Behauptung ist, dass die Atomwaffen Kriegsverhinderungswaffen seien, dann ist Putins Krieg in die Ukraine natürlich ein Gegenteil. Sein Besitz zur Verfügung über Atomwaffen, mit denen er gedroht hat, das ist eine Kriegsermöglichungswaffe, also ermöglicht den konventionellen Krieg. Der Dissens, glaube ich, auch mit Ihnen, Herr Thierse, bleibt bei mir, dass ob über das, was jetzt gegen die Ukraine passiert, hinaus tatsächlich eine reale Bedrohung vorliegt, äh, zu befürchten ist anderer Staaten, sei es ehemaliger osteuropäischer oder noch osteuropäischer oder ehemaliger sowjetische Republiken oder gar Deutschlands. Ich glaube, da ist der Grund wo sich dann auch die Frage festmacht, was wird nun gebraucht an, an militärischer Aufrüstung? Und ich halte den Satz, dass wir doch noch hier loswerden, äh, den Appell, die Kriegstüchtigkeit zu erhöhen, für einen Verfassungs feindlichen Satz von Herrn Pretorius, weil er widerspricht dem Friedensgebot des Grundgesetzes. Aber ich glaube, der Kern des Dissenses ist, äh, ob über diesen Ukraine-Krieg hinaus eine weitergehende Bedrohung vorliegt, gegen die man sich dann militärisch stärker wappnen müsse.
1: Genau, dazu gab es ja auch kürzlich ähm, einen Aufsatz von äh, Carlo Massala und ähm, Herrn Lange, ähm, wo sie mal äh, ja, ein Szenario durchgespielt haben, was ist denn, wenn, die, äh, wenn Russland äh, gewinnt, wie weit sind dann die baltischen Staaten sozusagen das nächste Ziel? Das ist ja tatsächlich so die Frage. Ne? Inwieweit geht es jetzt eigentlich nur darum, in der Ukraine einen Frieden für die Ukraine und für diesen Konflikt in der Ukraine zu schaffen? Oder inwieweit geht es auch darum, sozusagen in der Zukunft einen, ja, die Macht, das Machtbestreben Russlands grundsätzlich zu beschränken, zu begrenzen? Ich weiß nicht, Herr Thierse, möchten Sie jetzt noch mal direkt darauf ja, reagieren? Nur,
2: nur, nur ganz kurz. Zu, zu unserem Erschrecken über die die Aggression Putin Russlands gehört ja, dass wir vorher ja auch gedacht haben, dass Russland dazu nicht bereit sein wird. Und das ist widerlegt. Und deswegen bin ich viel vorsichtiger in der Gewissheit, dass Russland nicht über, jedenfalls Putin, nicht über die Ukraine hinausgreifen will. Und da nehme ich... Frau Hoffmann hat darauf hingewiesen, wir sollten unseren östlichen Nachbarn zuhören. Dann nehme ich die existenziellen Ängste der Balten, der Polen, der Tschechen ernst, die richtig dramatische Angst vor Russland haben und jedenfalls sagen, es ist wichtig, dass auch militärisch abgestützt wir Sicherheit vor einer möglichen russischen Aggression haben. Wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sie ist, kann keiner genau sagen, die Erfahrung des Februar vorhin Jahres ist, entsetzlichste Überraschungen sind möglich.
1: Ich würde jetzt ganz gerne, um doch noch zumindest ein paar Zuhörerfragen zu, äh, aufzugreifen. Ich muss, muss mich schon vor, äh, vorab entschuldigen an alle, die uns jetzt... Äh, also alle, die uns zuhören und hier im Chat viele Fragen stellen. Es ist allerdings auch relativ schwierig, finde ich, jetzt aus den Fragen im Chat sozusagen Dinge rauszufiltern, die jetzt die Diskussion nochmal mal weiter drehen, weil es meistens eher Kommentare sind auf das, was gesagt wurde. Aber eine Frage, die jetzt mehrfach auftauchte oder ein Thema, das wir vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen wollten, weil die Zeit läuft uns ja leider auch davon. Stichwort Waffenlobby, Waffenindustrie. Inwieweit glauben Sie jeweils, dass ähm, das auch ein wichtiger Einflussfaktor ist, der, der Frieden verhindert oder eben auch diese Konflikte, die wir jetzt überall sehen, anheizt. Ähm, Frau Hoffmann, wollen Sie vielleicht zunächst dazu Stellung nehmen?
3: Naja gut, das ist für Deutschland tatsächlich eine wichtige Frage. Deutschland ist viert bis fünft, manchmal drittgrößter Waffenexporteur der Welt, immer noch, obwohl wir sagen, wir haben eine ganz restriktive Regelung. Ich engagiere mich da seit Langem für viel, viel restriktivere Regelungen, die Waffenexporte reduzieren. weil Und das Problem ist ja im Moment, dass ähm, die Rüstungsindustrie aus der Unterstützung, auch der militärischen Unterstützung der Ukraine ableitet, dass sie ähm, ja, dass sie sich wirklich noch viel stärker, als sie das vorher schon getan haben, als die Friedensorganisatoren und die, die das Material für den Frieden äh, anbieten, äh, darstellen. Und dass sie meinen, man könne jetzt in alle Kriegs- und Krisengebiete liefern. Und das ist ein Problem. Also die profitieren immer mehr. Alle, die Aktien kaufen wollen, können da im Moment einfach äh, den größten Profit machen. Und dieses Problem müssen wir bewältigen, weil das lange Zeit, glaube ich, in der deutschen Politik die Idee war, wir exportieren die Waffen und wir geben die auch Saudi-Arabien. Das ist ja erst durch den Khashoggi-Fall und nicht etwa durch die Lieferungen in den Jemenkrieg krieg äh, beendet worden. Und der Krieg kommt aber nicht bei uns an. Also die Deut das Problem ist tatsächlich, dass gesehen werden muss, dass Waffen Tötungsgerät sind, die zum Töten eingesetzt werden. Und in dem, ähm, die beiden großen Kirchen machen ja immer gem einen gemeinsamen Rüstungsexportbericht und da steht in den Anfangskapiteln immer wieder die Philosophie und da wird klar benannt, der Export von Waffen ist ethisch gleichzusetzen mit der Androhung von Gewalt. Und das ist etwas, worauf ich finde, müssten wir verzichten, auf genau diese Androhung von Gewalt. Und deswegen müsste die Frage gestellt werden, ist nicht nur der Export komplett zu reduzieren, sondern müsste Deutschland nicht auch die Produktion von Waffen komplett reduzieren.
4: Ich will da jetzt anschließend Folgendes sagen, wir hatten ja bis zu Beginn des Russischen Krieges gegen die Ukraine eine Situation, dass Deutschland zwar die Nummer drei bzw. seit drei Jahren die Nummer vier ist, hinter China bei der Statistik der größten Exporteure. Aber wenn man sich drei andere wichtige Zahlen anguckt, das ist erstens der Anteil, der Rüstungsexporte am gesamtdeutschen Export. Wir waren bis vor einem Jahr Exportweltmeister, jetzt sind wir Weltmeister. Zweitens der Anteil von Waffenproduktion und Export am Bruttonationalprodukt. Und drittens die Zahl der Beschäftigten in dieser heute sogenannten Wehr- und Sicherheitstechnologischen Industrie liegen wir mit allen drei Prozentsätzen am niedrigsten im Vergleich zu anderen hochentwickelten kapitalistischen Industriestaaten. Das heißt, die Abhängigkeit unserer deutschen Volkswirtschaft von Rüstungsproduktion und Export war deutlich geringer als natürlich in den USA, aber auch Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien. Das droht sich nun erheblich zu verändern aufgrund der Auftragslage, die sich natürlich erheblich verbessert hat für die deutschen Unternehmen mit Blick auf jetzt die Lieferungen in die Ukraine. Damit werden natürlich Kapazitäten geschaffen, wo, wenn dieser Krieg mal irgendwann vorbei ist und dieser Bedarf vielleicht nicht mehr so da ist, der politische Druck wieder da sein wird, doch diese nationalen Kapazitäten zu erhalten und dann doch auch weitere Waffenlieferungen zu erobern. Ich warne nur vor allem, ich höre, ich habe jetzt 190 Vorträge gehalten seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine und fast an jedem Abend kommt das Thema, aber oft so mit so einer fatalistischen Vorbemerkung, ja angesichts der Einflussnahme, der Interessen, der Lobby von Rüstungsunternehmen, äh, könne die Politik ja gar nichts mehr machen. Dem möchte ich entschieden widersprechen. Ich denke, die Politik darf hier nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Die ganzen Entscheidungen darüber, was produziert wird, wie viel produziert wird, wie viel die Bundeswehr als nationaler Auftraggeber bestellt und wie viel exportiert werden darf oder eben auch nicht und wohin, das sind politische Entscheidungen. Und man darf nicht den Fehler machen zu sagen, weil die Rüstungsindustrie so stark ist, kann die Politik gar nicht mehr anders entscheiden.
1: Herr Thiesel, wollen Sie dazu auch noch was sagen?
2: Ja, meine bescheidene Erfahrung aus meiner politisch aktiven Zeit ist auch, dass der Einfluss der Rüstungslobby deutlich überbewertet wird. Auch die Geschichte der Entscheidung zu wie viel Deutschland für Rüstung ausgibt, die Situation der Bundeswehr beweist nicht, dass dass wir in den vergangenen Jahren äh, ein Hochrüstungsland waren. Und das ist für mich der Punkt. Ähm, wir sind jetzt in einer Phase, wo äh, ringsum Hochrüstung stattfindet. Und umso größer ist die politische Herausforderung, dass schnellstmöglich nach hoffentlich der Beilegung des Ukraine-Krieges und äh, einer gewissen Lösung im Nahostkonflikt, wir wieder eintreten in eine Phase der internationalen Anstrengung zu neuen Rüstungsvereinbarungen. Denn nur dann gelingt es, wenn es gemeinsame Abrüstungsvereinbarungen gibt, dann gelingt es auch innerhalb der Nationen, innerhalb der nationalen Grenzen sozusagen gegen den Druck von der Rüstungsindustrie politisch stark genug zu sein.
1: Ja, vielen Dank. Ich befürchte, wir müssen jetzt hier einen Cut machen. Ich weiß, wir haben sehr sehr viele Fäden aufgenommen und äh, sicher sind davon weit entfernt, befriedigende Antworten oder Lösungen zu präsentieren. Wir haben ganz viele Themen angeschnitten und ich fand es auf jeden Fall sehr sehr spannend, jeweils auch wenn es sehr kont konträr war zum Teil ähm, die einzelnen Einschätzungen zu hören. Ein Urteil oder eine Position muss sich dann auch jeder, der heute hier dabei war, selbst für sich erarbeiten wahrscheinlich und hat aber auf jeden Fall denke ich, wir haben alle sehr viele Impulse bekommen und interessante Argumente gehört und müssen aber an dieser Stelle jetzt einfach mal sozusagen den Schnitt machen und ja, mit unseren Fragen, die wir alle noch haben und sozusagen wieder auf die Couch begeben und alleine nachdenken. Aber ich danke Ihnen allen sehr herzlich, Frau Hoffmann, Herr Thierse, Herr Zumach, ähm, ja, für die spannende Diskussion, für die interessanten Einschätzungen. Und ja, ich hoffe, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr wieder in dieser Runde treffen, dass dann doch zumindest irgendwo Fortschritte da sind und die Hoffnung auch gewachsen ist und auch die Friedensbewegung vielleicht wieder gestärkt ist oder mit neuen Impulsen auch mehr wahrgenommen wird in Deutschland. Ja, ich danke allen, die sich hier beteiligt haben, die auch so lange dabei geblieben sind und äh, fleißig kommentiert haben äh, für die Beteiligung und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend noch. Danke.
0: danke. Ja, ich schließe bitte. Ja, bitte.
1: ja, genau, Herr Günther, sorry. Ich
0: bedanke mich auch bei Ihnen. Es war sehr interessant, was Sie gesagt haben. Und ich denke gerade, unterschiedliche Diskussionen sind sehr gut. Und man findet dann als Zuhörerinnen und Zuhörer doch vielleicht seine eigene Meinung oder ist auch bereit, das zu korrigieren, was man bisher so und nicht anders gedacht hat. Vielen Dank für diesen guten Abend, dass Sie dabei waren. Noch eine Information, das war jetzt die letzte Veranstaltung der Leserinitiative in diesem Jahr, aber für 2024 planen wir weitere. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dann wieder begrüßen können im nächsten Jahr. Ich wünsche Ihnen aller Unfriedlichkeit dieser Welt eine gesegnete Adventszeit und ein friedliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben. Vielen Dank und einen schönen Abend, bis wir uns dann wiedersehen werden.